0: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos. Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Mártires para su Gloria. Parte 3 Qué triste es que nosotros pensamos que la vida cristiana consiste en llevar la paz con todos. No. Si usted actualmente tiene paz, es porque usted no está cumpliendo su mandato, el mandato de Dios. ¿Qué significa ser santo a mi familia? ¿Qué significa la palabra santidad? Apartado Si usted no vive apartado Para Dios Apartándose de sus amigos De la práctica que ellos hacen Apartándose de la práctica del mundo No digo que usted va a salir del mundo Oiga yo no que estoy diciendo Cuando usted se aparta de querer practicar Lo que todo mundo practica Por justicia de Dios Eso es manifestar La santidad con la cual Ya fuimos santificados Y es importante para nosotros comprender que eso es el llamado de Dios para el creyente, glorificar su nombre a costa de nuestra propia vida. Es que la persecución es una señal inequívoca de que somos cristianos. Si usted hasta la fecha no está siendo perseguido, pregúntese si en verdad es creyente. Hay tres tipos de persecución que usted va a recibir. Oígalo bien. No es una negociación. Lo va a vivir. Desde ya se lo aviso. Cuando usted comience a vivir como un verdadero creyente. Como un mártir de Cristo de verdad. Jesús dijo. Primero persecución. ¿Sabe qué es eso? Y esa palabra lo que significa específicamente. Es que la gente lo va a rechazar a usted. Lo va a apartar del grupo social. Lo segundo es vituperio. Vituperio eh, se refiere específicamente a cuando la gente miente de usted. Vituperias, no solamente que la gente lo aparta de uno, sino, perdón, vituperias, que la gente comienza a hablar muy mal de usted. A mí no particular, ni el rechazo, ni que hablen mal de mí, me afecta mucho. Sí duele, pero no afecta mucho. Pero si el tercero, cuando dice el versículo, hablar mal contra vosotros. ¿Sabe a qué refiere Jesús ahí específicamente? A la mentira. De las tres, para mí, el verdadero sufrimiento viene con la mentira. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el ser perseguido de esta manera sabe que provoca en mí un motivo de gozo. Porque yo le digo, Señor, ¿qué importa que sigan hablando estas personas de mí o que sigan haciendo cosas contra la iglesia o contra usted? ¿Qué importa, Señor? Si eso es lo único que está demostrando que soy hijo tuyo, Señor. Y que grande es mi galardón en los cielos. ¿Por qué me voy a sentir mal entonces, mi familia? ¿Por qué? Es que mire, la persecución y el sufrimiento es un privilegio para nosotros los cristianos. Mire, Jesús comenzando a predicar ya cayó mal. Usted lea los inicios de los evangelios y se va a encontrar que Jesús tenía días nada más de estar predicando cuando ya comenzaron a quererlo empujar de una peña para botarlo y matarlo, despeñarlo querían. Es más, dice la palabra que Jesús se escabuía entre ellos, escapaba. ¿Usted se imagina a Jesús haciendo eso? Jesús pudiendo mandar a traer una legión de ángeles. Porque no era ni la manera que tenía que morir, ni el tiempo de su muerte. Pero cuando llegó el tiempo de su muerte, dice la palabra, que nadie a él lo tomó. Sino que él mismo, ¿qué? Se entregó a sí mismo. Porque ya era el tiempo de su muerte. Quiero que entiendas que si a Jesús lo persiguieron, si Jesús siendo magnánimo, bondadoso, piadoso, misericordioso y amor, lo persiguieron, ¿cuánto más a nosotros? Si lo hicieron con los primeros creyentes, ¿por qué no con nosotros? ¿Sabe usted, que algunos, usted sabe que algunos fueron torturados, otros que fueron, otros fueron quemados? Por ejemplo, Nerón. ¿Sabe que Nerón, en sus palacios, cuando él hacía las grandes fiestas, en sus jardines, afuera de sus palacios, sabe cuál era la atracción de Nerón? Que él venía, agarraba a los cristianos vivos, les metían una estaca, los levantaban, les echaban brea y ellos ahí gritando de dolor y llenos de brea les prendían fuego. Y con eso iluminaban todos los jardines de la fiesta de Nerón. Con los cristianos. ¿Y todo por qué? Porque ellos mataron a algún familiar de Nerón? No, por decir que Jesús es Señor. ¿Sabe usted qué hacía Nerón que era tan cruel con los cristianos? que cuando él se encontraba con un cristiano cuando lo apresaban él escocía en sus propias pieles, pieles de otros pieles de animales salvajes. Y cuando sus ellos no, y cuando los cristianos no podían jalarse la piel de animales porque estaba cosida en sus propios cuerpos, los dejaban ir corriendo a los cristianos y agarraban sus perros de casa. y después de una cierta distancia los soltaban para que murieran en boca de perros. Todo por decir que Jesús es señor. ¡Claro que es un privilegio morir por él! ¿Sabe que por cuanto Jesús dijo que hemos de comer y beber su sangre se les acusaba fa fa falsamente a los cristianos de ser caníbales y por eso los apresaban y luego los mutilaban? ¿Sabe que por cuanto ellos se reunían a solas por por, 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 para que no los apresaran cuando se reunían en las cuevas y en estos lugares y comenzaban a rendirle culto de adoración al Señor, ¿es por esa práctica de ellos de apagar las velas y estar en oscuro orando al Señor? Es que decían que ellos hacían gorjías, que eran violadores de niños y por lo tanto los mandaban a las cárceles y los mataban. Se les acusaba a ellos de ser revolucionarios porque, fíjense, el imperio romano se estaba dividiendo. Y era tal propagación del cristianismo, ya llegando a la región, de, eh, en las partes eh, nortes de África, cuando comenzó a llegar el Evangelio a todos estos lugares, y a parte norte también de Alemania, y extendiéndose casi ya por España, en esa época, para el Imperio Romano era tan difícil ver que estaba dividiendo el Imperio, que comenzaron a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y lo que hicieron fue lo siguiente, dictaminaron que el César era un dios y que era Dios soberano sobre todas las cosas, y por lo tanto, exigieron a cada región dominada por el Imperio Romano, a que tenían que rendirle culto de adoración a César, y con eso unificaron nuevamente por un tiempo más el Imperio. ¿Por qué cuento esto? Por lo siguiente. Porque lo que ellos exigieron es que cada uno de los, una vez al año, todos los miembros, todos los, los, los ciudadanos del Imperio Romano, tenían que venir con incienso una vez al año a rendirle culto de oración a la estatua de César. Y cuando ponían el incienso, ellos decían, César es el Señor. Cuando ellos decían eso, ahí había un representante del imperio y ellos le entregaban algo que se llama el, el libelus o libellus. El libelus le entregaban que era un documento legal que a ellos les permitía que después de adorar, adorar al César, ya podían ellos adorar a cualquier otro dios. Pues, ¿sabe ¿Qué? Cuando los cristianos llegaban, porque era obligación, cuando los cristianos llegaban ahí y tenían que decir: César es el Señor, ellos gritaban públicamente: Jesús es el Señor y no César. Y en ese momento sabían que iban a morir. Y los apresaban solamente por eso. Y los mandaban a los fosos de los leones, al circo romano. Mi familia, ¿qué es lo que usted está sufriendo por ser cristiano? No me venga a decir que usted lleva una vida cómoda, iglesia. ¿Qué está haciendo usted entonces? Iglesia amada, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué huyes a tu llamado a ser un mártir aquí en El Salvador? De que no te importe si la gente te va a rechazar en tu trabajo, en tu casa, en tu propia familia, aún en la iglesia, con tal de vivir para la gloria del Señor. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Es que por eso Jesús dijo, gozaos y alegraos, cuando os, por causa mía os vituperen, digan mal contra vosotros y os persigan, porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Qué es lo que usted le está huyendo por lo cual usted se está convirtiendo más al mundo que ellos a usted? Es que mi familia, ¿qué hay de usted? ¿Acaso usted está callando frente a sus hijos, frente a su esposa, frente a su esposo, a sus vecinos, a su tío, a su tía, a su sobrino, a su primo, a su prima? ¿Por qué me voy avergonzar de hablar de la gloria de mi Señor? Si Él fue el que me salvó. ¿Sabe usted de qué? Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, dice... Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo... Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Es que por eso digo Jesús, gozaos y alegraos. Es que es por ese gozo que viene de saber que somos hijos de Dios y que tenemos un galardón grande en los cielos. Es por ese gozo que específicamente el apóstol Pedro murió, la historia, murió boca abajo, crucificado. Si usted comienza a ver la vida de cada uno de los apóstoles y discípulos de Jesús, todos o casi todos sufrieron en gran manera. Y eso que eran los discípulos de Jesús directos, los apóstoles. Pedro cuenta la historia, él fue mu muerto, crucificado boca abajo. Pablo, después de estar preso en Roma, fue decapitado por Nerón, por mandato de Nerón. Jacob el justo, el hermano de Jesús, Santiago Él fue echado desde el pináculo del templo Y cuando cae, en ese momento comienzan a pegarle, le pedrean Y luego este, es matado a puro palo ¿Todo por qué? Porque Jacob mató a alguien, no por decir que Jesús es el Señor Y que el Héroe de Dios está sobre todo lugar Contra toda impiedad está siendo revelada injusticia que con injusticia se oponen a la verdad del Señor por decir esas cosas cada uno de ellos fue muerto de esta manera Bernabé por ejemplo fue arrastrado contra la historia por toda la isla de Chipre y luego de fuera arrastrado como no murió fue quemado en la hoguera Marcos el evangelista Marcos cuenta la historia de que él fue encarcelado luego fue enviado a Alejandría y estando en Alejandría murió porque en Alejandría comenzaron a jalarlo con las cuerdas por toda Alejandría todo por defender la gloria de Jesús. Andrés. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Pedro? Pedro tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Andrés. Era mayor que él. El discípulo mayor de todos. El apóstol más viejito. Tenía 32 años. Cuando Jesús murió. Andrés. ¿Sabe cómo murió? Yo voy a decir algo porque. De todos lo que más me impacta a mí. Cuenta la historia de que él. Comenzó a predicar tanto el Evangelio sin vergüenza delante de los hombres que él fue crucificado boca abajo. ¿Sabe usted que él pasó tres días enteros vivo, crucificado y no se moría? Pero lo que cuenta el historiador, el que escribió la muerte de él, es que Andrés, aún boca abajo, crucificado por tres días sin comer y tomar agua, no cesaba de hablar día y noche que Jesús es Señor. Y todos los que llegaban a burlarse de Él, Él decía que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio. Aún en su último suspiro, declaró que Jesús es Señor. No se avergonzó de Jesús. No le importó sufrir por Él. Bartolomé lo torturaron, lo azotaron con varas, lo clavaron en la cruz cabeza abajo y luego lo degollaron. Cuando lo degollaron con fuera gallina y fue donde murió, cuando lo bajaron al suelo, no le bastó eso, sino que con odio contra él, agarraron un hacha y lo decapitaron. Tomás, aquel que le preguntó a Jesús, bueno, aquel que dijo, si no le toco las llagas a Jesús, no creo. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Sabe cómo murió Tomás? Fue echado en un hordo hirviendo y como miraban que él no moría, lo traspasaron. El evangelista Mateo lo clavaron en la tierra y estando clavado en la tierra, lo decapitaron el doctor Lucas Lucas escribió el evangelio de Lucas y hechos hecho de los apóstoles que era médico ¿sabe cómo él murió? lo arcaron en un olivar o sea, en medio de un, de un eh, de una finca de, de, de olivos Juan el apóstol almado de Jesús fue el único que no sufrió en su muerte él fue desterrado y estando en la isla de Patmos desterrado le hicieron beber veneno lo obligaron a veneno para que se muriera pero milagrosamente no murió y como no murió lo dejaron ahí regresó a la ciudad de Éfeso y en la ciudad de Éfeso a la edad de 80 años él murió tranquilamente ¿cuántos quieren ser feliz bienaventurados los que por causa de la justicia y por causa de Jesús son perseguidos vituperados y difamados porque grande es el galardón de todos ustedes mi familia en los cielos Qué importante es para nosotros entender que para nosotros es un privilegio sufrir por Jesús vivir por Jesús y sufrir por Él cuando viene Jesús y ahora que vamos a ser testigos de Él necesariamente en Juan Él relaciona el ser testigos bajo la orden del paracleto el ser testigos a sufrir lo dice el contexto de ese versículo no se avergüence del evangelio y ¿qué si se oponen a usted insista a tiempo y fuera de tiempo dice la palabra del señor benaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos benaventurados sois cuando vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. alegraos y gozaos pues vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros ¿cuánto tiempo usted va a vivir en esta tierra? ¿cuánto cree que un ser humano vive en esta tierra aproximadamente en el país El Salvador? 68 años el hombre 74 años la mujer una pregunta ¿cuánto tiempo usted va a vivir en la eternidad? ¿ah? siempre entonces me pregunta la siguiente ¿dónde usted está invirtiendo? En este mundo, o está haciendo tesoros en los cielos. Por eso Jesús dijo, hacer tesoros en los cielos, donde el origno corroe ni el ladrón hurta. Haga tesoros en los cielos. No importa que los pierda en la tierra, haga tesoros en los cielos. La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Gracia y Verdad